0: a Leyendo el Poder. Hoy día estamos con reinel y con Juliana y vamos a hablar sobre las elecciones en Colombia. Hay dos temas principales que hoy día queremos conversar. Uno primero es cómo entender los resultados de la primera vuelta y en segundo lugar vamos a explorar qué está en juego a nivel político, institucional ideológico y también en dos temas principales que tanto Reynel como Juliana son más especialistas. Uno es la política exterior, en qué medida Petro y Rodolfo están proponiendo, digamos, visiones distintas en materia de política exterior, y el otro tema es la política ambiental. Entonces quisiera plantearles una primera pregunta que es, ¿qué explica el voto por Petro y Rodolfo en estas elecciones?
1: Yo diría que dos cosas en general me parece a mí que, que explican el hecho de que hoy por primera vez en, creo yo, dos, tres décadas, en, en la segunda vuelta no está ninguno de los candidatos por los que el establecimiento político apostó desde el principio. Creo que eh, el hecho de que Fico Gutiérrez se quedara en la primera vuelta dice algo sobre estas elecciones en particular y ahí yo me refiero a dos cosas. Yo creo que estamos en una democracia cansada, por un lado, cansada frente al gobierno actual, al gobierno de Iván Duque, que llegó al gobierno prometiendo, bueno, mayor seguridad, prometiendo mejor desempeño económico, y lo que obtuvimos durante estos cuatro años fue un deterioro constante de la seguridad en Colombia, terminamos con una de las mayores cifras de homicidios en siete años, en varias subregiones de Colombia, con una profundización del de los conflictos armados también, que tiene unas consecuencias humanitarias graves, una economía que, es verdad, se tuvo que enfrentar a una pandemia y, a y recientemente a la guerra Ucrania-Rusia que aumenta algunos precios y que produce una inflación generalizada y a una represión durante las protestas del paro nacional hace un par de años, entonces creo que estamos frente a un contexto en el que las personas sienten, se sienten defraudadas frente a, a este gobierno y eso explica el crecimiento un poco que, que tuvo Gustavo Petro y la gran posibilidad que desde hace tres meses tienen de llegar al poder y, y estaban bastante seguros, de hecho, de que lo iban a hacer hasta que Rodolfo pasó a segunda vuelta. Y por otro lado, tenemos también el cansancio frente a las élites, podría decir uno. Nuestra democracia se jacta de ser la democracia, una de las democracias más largas de América Latina, sin interrupciones, pero al mismo tiempo es una democracia que ha estado protegida por las élites en el sentido de que son ellas quienes se han apropiado del gobierno y, y de la posibilidad de ser elegidos. ¿no? Nuestra democracia... Creo que hay derecho a ser elegido, pero sabemos que solo unos pocos pueden ser elegidos. Eh, el Frente Nacional es un ejemplo en el que se cierra el sistema político, pero mantenemos la fachada de la democracia. Luego, cuando llega la Constitución del 91, pues entran otros actores y pareciera que hay una apertura del sistema político, pero a nivel de gobierno igual no hemos tenido ningún cambio. O sea, como hemos estado bastante estables eligiendo ciertas élites y hoy con el cierre del conflicto armado con las FARC, eh, el conflicto armado deja de ser la principal preocupación de la gente, la corrupción aparece como lo que a la gente más le preocupa y Rodolfo Hernández llega a capitalizar eso. ¿no? Rodolfo Hernández llega a decir, ok, yo soy el candidato anticorrupción, sí, con un discurso escueto, con un discurso poco producido, con varias promesas más bien demagógicas, pero discursivamente capitaliza ese cansancio frente a las élites. Entonces yo diría que esas dos cosas explican... Que hoy Petro y Rodolfo estén en la segunda vuelta.
2: Sí, eh, gracias Javier por tu pregunta, eh, para complementar un poco como el contexto político y social que reine nos narra, yo creo que también es importante mirar a cada candidato individualizado como por su parte, yo creo que además de como esta capitalización, instrumentalización del cansancio y este discurso antiélite en el caso de Petro también vemos como un proceso histórico y político importante del movimiento social y también eh, de los sectores políticos de izquierda que han venido trabajando por décadas eh, por tener una representación distinta y la posibilidad que Colombia por primera vez tenga un gobierno que no esté ligado eh, estructuralmente como a las estructuras de derecha, a las estructuras autoritarias y conservadoras y en ese sentido también me parece importante rescatar eh, las alianzas que ha tenido Petro en temas de movimientos sociales, pues él viene con Francia Márquez también, que es una persona eh, característica del movimiento ambiental, del movimiento social, del movimiento feminista, y creo que también Colombia ha tenido, y eso también lo veo mucho ligado como al proceso de paz, unas eh, transformaciones sociales de los imaginarios, pero también del discurso político, de los deseos de la gente y de sus sueños para tener un país distinto, en términos no solo de políticas de identidad, de quienes representados y están las comunidades afro, las comunidades indígenas, las mujeres, sino también de eh, reformas estructurales a las instituciones del Estado y creo que el pacto histórico de alguna manera logra representar esos sueños y esa esperanza de poder pensarse un país diferente y eso me parece importante recalcarlo porque no es solo Petro estando ahí solo sino es toda la gente y todo el movimiento social que ha venido detrás de él. Por otro lado, creo que además eh, Rodolfo Hernández, eh, además de haber capitalizado como un poco este discurso de la corrupción, eh, este proceso antiélite, también le apunta como a un sector de Colombia muy específico y son como las clases medias empresariales, o como que este discurso un poco para llegar a una Colombia industrializada, donde tengamos eh, unos sistemas agrícolas totalmente industrializados, la posibilidad de crear empresa, de salir adelante, de tener eh, acumulación de capital, de inversión extranjera, eh, fortaleza en el sector bancario, en las pensiones. Creo que él también representa como un voto de opinión muy fuerte que no se ve representado en la izquierda, que no se ve representado en el movimiento social, pero sí quiere de alguna manera tener un cambio, y eso también está relacionado con los procesos empresariales y cómo la gente, especialmente las clases medias, se representan a sí mismas como el sujeto moral, ¿no? En una democracia, y en una verdadera democracia a nivel económico, pues es necesario tener un engrandecimiento de la clase media. Y solo esto se hace a partir de inversión extranjera y también de grandes eh, procesos industriales y empresariales. Y creo que Rodolfo pues, logra entusiasmar a la gente porque él se vende no como un político, o sea, realmente es un antipolítico como Trump, pero es un gran empresario. Y pues eso a la gente le llama mucho la atención.
0: Genial, gracias julián y Reynel. Ese punto que traes a la mesa es algo que quisiera ampliar porque me queda claro que hay un proceso de insatisfacción social muy grande en Colombia entonces eso se ha manifestado por ejemplo en las diferentes protestas, en los movimientos sociales y Juliana también nos señala que aparte de esa crisis institucional político-social que denominamos como momento crítico también hay una construcción de una alternativa política, representada sobre todo en Petro, pero también nos ha señalado que existe una alternativa pro-empresarial que está siendo catalizada aprovechada por, por Rodolfo. Entonces, en ese sentido, yo les quería preguntar respecto a una comparación entre ambos candidatos, porque muchas veces desde afuera se habla de que en Colombia están en una encrucijada, en la cual tienen una opción populista en ambos casos. Pero me gustaría que a partir de, digamos, ustedes que conocen de cerca lo que está pasando en Colombia y a partir de todo lo que han eh, estado analizando desde sus perspectivas ya especializadas, me gustaría que nos digan qué semejanzas y diferencias se encuentran en ambos candidatos, tanto a nivel de propuestas como de ideas.
2: Bueno, yo creo que un poco relacionado con estos temas de la insatisfacción y, y de estos deseos y sueños que tiene la gente, yo veo obviamente muchas diferencias, pero también similitudes en ambos candidatos, haciendo una salvedad y es que... Eh las propuestas, yo quisiera que fueran más claras de lo que son, son ambas bastante generales en muchos aspectos y hubiera sido interesante ver como unas puntualizaciones más específicas en los instrumentos de política pública que van a implementar y eso no es del todo claro para mí, pero yo quiero puntualizar tres aspectos puntuales que yo creo que pueden, podemos hablar y el primero tiene que ver también como, con la economía, pero también con eh, las actividades productivas que sustentan la economía en Colombia y la primera tiene que ver con el, el sistema extractivista y las eh, actividades extractivas. Petro, por ejemplo, propone una transición energética, donde Colombia deje de participar en extracción de petróleo, donde su economía no esté basada en eso, y para eso él fue muy claro y taxativo y todo pues, su programa de gobierno está basado en parar la exploración petrolera y decirle no al fracking, que es la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales. Por otro lado, pues, eh, Rodolfo, él, con un espíritu empresarial, dice no podemos parar eh, esto es necesario obviamente seguir eh, lineamientos internacionales de sustentabilidad, pero el petróleo es una alternativa y el fracking es una alternativa y también desde una mirada muy ingenieril y empresarial vuelvo a decir como de estos procesos en lo que dice hay que hacerlo bien. Y eso significa que eh, estas fracturaciones y la extracción de petróleo se tiene que hacer de unas maneras muy científicas y con parámetros muy específicos que no van a, a empeorar los acuíferos que hay eh, cerca, digamos, a estos yacimientos. Entonces, ahí hay una ruptura supremamente clara entre ambas propuestas en términos de política ambiental. La alternativa que ellos dan para sustituir, digamos, eh, o para cambiar el modelo económico es muy similar. Y es el modelo de sustitución de importaciones. Para ambos en su discurso es importante que Colombia se posicione y se ponga en la mesa para poder ser el primer productor agrícola y la despensa agrícola del mundo. Y esto implica también poderle dar a a la comida, eh, poner digamos, algunos instrumentos de política pública para que el campesinado tenga acceso a los sistemas de producción, a nuevas maquinarias, también eh, darles a ellos la posibilidad de tener una tierra, y esto obviamente pasa por entender un poco el sistema de tierras en Colombia, que yo creo que el conflicto agrario es el conflicto de Colombia, pero también hay una diferencia en eso, y es que para Rodolfo eh, se queda ahí, y no es muy claro cómo lo va a hacer en cambio para Petro, eh, digamos, hay otras cuestiones más en términos también de los insumos y de lo que implica también la repartición de la tierra en Colombia, y eso implica una reforma agraria, cosa que a Rodolfo le asusta bastante, y creo que Petro, digamos, eso lo tiene más claro, y otra parte que me parece importante mencionar es el tema de género, eh, que no es simplemente un aditivo, sino que es también una parte transversal eh, en los programas y en la manera que deberíamos ver la política y es que en el programa del pacto histórico obviamente Petro llega con un montón de mujeres bastante impresionantes, pues bueno, como dije antes viene de la mano con Francia Márquez y viene también como con una, un fuerte discurso aclado al movimiento feminista y al derecho de las mujeres eh, populares, del movimiento de las mujeres campesinas, eh, marginadas, de las mujeres trans, de las disidencias sexuales. Para Rodolfo, pues ese es un tema súper controversial, apenas creo que está hablando de eso, y su puntualización son, vamos a darle desarrollo, empresa y acceso a las mujeres. Para mí esos son como estos puntos que valen la pena discutir.
1: Súper, Juliana. Sí, no, muy de acuerdo en todo lo que, lo que mencionas, yo añadiría un par de cositas para cada uno, yo diría en términos de semejanzas, Creo que, bueno, como, como ya creo que Juliana y yo mencionamos, ambos representan al menos discursivamente este discurso antiélite en Colombia. Creo que hoy el hecho de que ambos estén en la segunda vuelta dice, bueno, quizá en el caso de Petro dice algo sobre identificación particular política so, sobre el candidato pero al mismo tiempo hay varios votantes que creo yo que no, no es que se identifiquen ideológicamente o algo así, sino que simplemente eh, están votando en contra de las élites y están votando por un cambio, ¿no? Eh, y entonces ambos representan discursivamente eso que, que ellos llaman cambio. Eh, y otra semejanza creo que es que ambos tienen una difícil relación con la prensa, ¿no? Por un lado tenemos a Gustavo Petro que eh, tiene unas relaciones muy complejas con ciertos medios de comunicación, por ejemplo, hace poco se denunció que llegaron a decir, ahí les dejamos a un periodista herido, entonces para alguien que va a ser presidente creo que es muy problemático esta relación de entender a ciertos medios de comunicación casi que como sus enemigos, a pesar de que tengan líneas editoriales, creo que el respeto a esas líneas editoriales es fundamental en la democracia, pero pues Rodolfo Hernández es una persona que mientras no estaba en el escenario público, poco sabíamos de él, pero ahora que tiene mucha visibilidad, pues detuvo una entrevista cuando le preguntaron por un caso de corrupción. A unos periodistas les dijo que parecían petristas y los acusó de esto. Entonces creo que esta estigmatización frente a la prensa y esta relación compleja está en el espíritu un poco de ambos. Pero también hay unas diferencias importantes. Yo diría, la primera es que Gustavo Petro, como ya Julián lo explicó, mucho mejor llega con una plataforma política y social ante la cual es responsable. ¿no? Llega además con una bancada en el Congreso bastante grande, con un proceso que no, no empezó hace dos meses, sino que lleva años consolidándose. Mientras que Rodolfo Hernández llega con dos representantes a la Cámara y no, ninguna plataforma política detrás ante quien sea responsable. Esto se relaciona con que también hay un programa de gobierno y hay un conocimiento del Estado por parte de Gustavo Petro, que ha venido construyendo con el tiempo y que se puede ver como en varias de sus entrevistas, en, en sus apuestas mientras que con Rodolfo tenemos un programa de gobierno que se modifica como al ritmo de la campaña, entonces claro, apenas pasó la primera vuelta Rodolfo se volvió súper progresista y era entonces pro todo lo que los progresistas querían que fuera, pero esto no se refleja necesariamente ni en sus declaraciones ni en su programa de gobierno el que está publicado, entonces creo que ahí hay un problema de ambivalencia porque no sabremos cómo hacer responsable a Rodolfo eh, sobre todo lo que ha dicho. Y tercero, sobre la visión del Estado. Creo que Rodolfo, si algo lo define, es su visión de la austeridad. Claro, él lo llama acabar la robadera, pero en síntesis, para él la única forma de acabar la robadera es reducir el Estado a sus mínimos. Y lo dice en su programa una y otra vez, acabar lo llama él la burocracia innecesaria, que burocracia innecesaria son subsidios, son instituciones del Estado que posiblemente funcionan bastante bien, justamente porque él no conoce el Estado y lo dice abiertamente. Mientras que con Gustavo Petro tenemos un programa un poco más enfocado en eh, fortalecer el Estado, ampliar la oferta social del Estado, garantías eh, de ciertos derechos y para eso se necesitan instituciones, entonces esta visión de austeridad frente a un Estado garantista creo que también hace la diferencia.
0: Muchas gracias Reinaldo Alejandriana, creo que a partir de lo que me estás comentando estoy aprendiendo mucho sobre las diferencias que habían, porque en general desde afuera los medios internacionales hacen mucho énfasis en, en, en el hecho de que ambos son populistas, pero en el fondo en realidad se pierde de vista que tienen políticas económicas distintas, que en el caso de Rodolfo tiene una ideología menos clara. He estado apuntando incluso de manera muy como, detallada qué diferencias y semejanzas han estado identificando. Entonces me, me queda clarísimo la principal diferencia, por ejemplo, es la, la de género. ¿no? Hay una visión de, de género mucho más eh, estructurada en la perspectiva de, de Petro, en cambio eh, Rodolfo tiene más bien muchas de sus debilidades, tienen que ver con que se ha manifestado de manera, eh, digamos, no ambivalente sería poco, ¿no? de manera muy eh, nefasta respecto a unos temas de género muy importantes. Pero también me llama la atención algo que comentaba Juliana respecto a que en su política económica, si bien Petro tiene una, digamos, una visión reivindicativa sobre los trabajadores y Rodolfo tiene una visión más proempresarial, lo que tienen en común tendría que ver con la política comercial sobre el rol que tendría Colombia en su relacionamiento con el mercado internacional. Entonces, ese, el factor común sería que en ambos casos existe una suerte de nacionalismo económico, ¿no? una suerte de reivindicación de primero va a estar las necesidades alimentarias de Colombia y luego una campaña de, digamos, agroexportación. Eso es un elemento que no había visto en los medios de comunicación que me llama mucho la atención, quizás al final podemos ahondar en, en qué medida ambos modelos, pese a ser uno pro empresarial y otro, digamos, a favor de los eh, agentes subalternos, existe en, en ambos casos una visión extractivista. Eso es algo que eh, me, me gustaría discutir al final, pero eh, me parece importante ahora que ahondemos en cuál ha sido la recepción de estas propuestas en el ámbito social y político de Colombia. Es decir, ellos están proponiendo esto, pero ¿qué alianzas están logrando te tejer? ¿no? Entonces, en el aspecto de los aliados sociales, mediáticos, políticos, yo les preguntaría cómo se han alineado con los demás sectores. ¿Cómo está la construcción de aliados en materia de, por ejemplo, alianzas políticas, económicas y con los medios de comunicación?
2: Eh, bueno, uh, yo creo que respecto a los aliados, eh, Pedro, digamos, a lo largo no solo de esta semana, sino las alianzas en general que han ido construyendo a nivel político, se ha diversificado un poco y ha sido bastante cuestionado por eso. Creo que ya habíamos hablado un poco de eso. Y es, hace unos días y es sus alianzas con Benedetti, con ruiz Barreras y con digamos otros sectores económicos también a lo largo de, de Colombia y él ha sido supremamente cuestionado por eso especialmente por parte de sectores de derecha, pero también lo que se ve es como una posibilidad de gobernar con otros porque Pedro, y yo creo que él a lo largo de su carrera política se dio cuenta que no puede gobernar solo, y no puede gobernar con los que ya, solamente con los que ya tiene convencidos, porque él va a ser presidente de todos, y en ese sentido digamos que él ha invitado eh, a distintos eh, actores controversiales a su campaña, y también ha tenido rechazos, en ese sentido yo quisiera concentrarme más eh, un poco como en estos actores y estas facciones que hay a nivel político y de personas controversiales, y, y quiero destacar un poco también cómo Petro de alguna manera logra convencer a un personaje como Alejandro Gaviria, que fue muy crítico hacia sus políticas en toda la campaña, y logra convencerlo especialmente por el discurso de la institucionalidad, ¿no? porque Rodolfo de alguna manera digamos es un temor, en términos de institucionalidad, de gobernabilidad de entender las instituciones, de entender qué es una política pública, o cómo se desarrolla digamos, eh, ya en, en gobiernos locales, porque pues la presidencia tiene que dar línea en ese sentido y creo que él logra, digamos de alguna manera, creo que acercarse a algunos sectores institucionalistas que creen en las democracias, en el liberalismo en un capitalismo moderado y creo que él logra, digamos, hacer alianzas con esos sectores, ya en términos más como del otro lado, de unos desaciertos o también como encuentros que logra tener. Es interesante también cómo la izquierda se disemina y creo que es importante también tener en cuenta que los sectores de izquierda no son unitarios, no podemos esencializarlos, hay disputas internas que se han dado desde hace mucho tiempo que tienen que ver con el movimiento feminista, pero también con eh, discusiones de ego, de liderazgos que se han encontrado a lo largo del movimiento social, y uno de esos, claro, es eh, Robledo, que ha tenido pues, un comportamiento bastante errático a lo largo de la campaña, y se ha acercado de hecho a Rodolfo y eso es muy interesante como, digamos, Rodolfo gana el voto de Centro, gana el voto de eh, El Moir, por decirlo así, que viene representado por eh, Robledo, que es un voto aparentemente de izquierda, que eso pues a uno le sonaría extraño porque es un discurso antineoliberal, pero que al mismo tiempo se alinea con un discurso pro-empresarial, pro-capitalista pro y e pro-desarrollo. Entonces yo lo vería más como desde ese lado, digamos, cómo se alinean estos actores y estos discursos, al menos al nivel ideológico en la campaña actual.
1: Eh, sí, no, yo ahí solamente voy a agregar una cosita, porque creo que Juliana ha, ha sido muy clara en mostrar que, eh, ha, ha habido una respuesta ambivalente creo que, creo que en general como eh, el uribismo en general corrió hacia donde Rodolfo Hernández porque el uribismo siempre va a votar por cualquiera que no sea Petro, las élites políticas creo que eh, están divididas, o sea como que en general hay una, un movimiento grande hacia Rodolfo Hernández pero creo que también Petro desde hace algunos meses, como ya Juliano lo explicó muy bien, ha venido haciendo un montón de alianzas con ciertos sectores tradicionales y a eso yo diría una cosa y es la lectura que a veces parece hacerse de eso, ¿no? Como la gente se escandaliza un montón a veces por algunas alianzas que, que, hace, que hace Gustavo Petro, que no estoy diciendo que sean buenas y hay algunas que creo que han sobrepasado varios límites, pero al tiempo es como si se le exigiera cierta perfección a, a la izquierda o a los sectores alternativos, mientras que no, no es problemático que eso pase del otro lado. Entonces yo creo que hoy en día creo que la, el sector empresarial sabe que la posibilidad de que alguno de los dos gane es grande y por eso juegan a ganar de lado y lado, ¿no? Por ejemplo, está el caso de, de los empresarios Daes en Barranquilla, que él abiertamente dice que votará por Rodolfo, pero al mismo tiempo pagaba a miembros de la campaña de Gustavo Petro el sueldo, cosa que no está reportada en los gastos de campaña y es problemático, eh, pero a donde voy es como que estos empresarios juegan a ganar siempre, ¿no? Y, y de hecho hay, hay personas que han dicho, Petro puede ganar perfectamente esta segunda vuelta, y hay muchos empresarios todavía haciendo negocios en Colombia y a pesar de que muchos amenazan con irse, yo dudo mucho de que eso suceda, o sea, yo creo que van a sentirse relativamente cómodos y van a aceptar las reformas que haya que aceptar por preservar cierto poder político y económico a nivel nacional. Entonces creo que ahí esa ambivalencia se explica también en que juegan a ganar, gane quien gane la presidencia.